0: Hoy vamos a tratar cromatografía, el tema de cromatografía, más dirigido hacia cromatografía de gases. El objetivo es introducir la técnica de la cromatografía como método analítico y también estudiar la cromatografía de gases y sus aplicaciones. Para, para hacer esto, vamos a hacer primero una breve descripción de la cromatografía, luego vamos a estudiar los principios de la cromatografía a gas líquido, vamos a revisar someramente qué instrumentos eh, se utilizan y luego también las aplicaciones. Bien, en principio, descripción de general de la cromatografía. Bueno, pues la cromatografía es uno de los principales métodos para, los que, para, para la separación de, de especies químicas. Están estrechamente relacionadas entre sí. Se puede emplear para una identificación cualitativa y cuantitativa de las especies separadas. En general, todas las técnicas cromatográficas tienen en común dos fases, por lo menos. La fase estacionaria y la fase móvil. Eh, En la fase móvil puede ser un gas o un líquido o un fluido supercrítico. Y eh, una una muestra... eh, también tiene en común que una muestra de los componentes presentan mayor o menor afinidad por cada una de esas fases, o bien la fase estacionaria o bien la fase móvil. Respecto a la clasificación de los métodos cromatográficos, comentar que se pueden clasificar según la forma en que las fases estacionaria y móvil se ponen en contacto, es decir, o bien una columna o bien una, una plana, que se llama de, de placa fina normalmente, y luego también el tipo de fase móvil y estacionaria y la clase de equilibrios implicados en la transferencia de solutos en las fases, es decir, gases, líquidos y fluidos supercríticos. Fijaros, esto sería eh, cómo, al inyectar una muestra, en, sea en placa o sea en, en columna, cómo eh, elige, o sea, esta sería la fase estacionaria, donde es retenida, y cómo, cuando le pasamos la fase móvil. Eh, van separándose cada una de las moléculas según su afinidad entre la fase estacionaria y la fase móvil. Es decir, existe un reparto de un componente entre la fase móvil y la estacionaria y por tanto una separación de los componentes. Esto sería, Estas bolitas que veis aquí sería lo que es la fase estacionaria, cómo hemos inyectado ahí la muestra y cómo a medida que vamos pasando la fase móvil eh, van separándose según la afinidad por la fase móvil, o sea que eligen entre un reparto entre fase móvil o fase estacionaria, las que tienen más afinidad por la fase móvil se van alejando y poco a poco se van separando. En cuanto a los parámetros y ecuaciones de interés en en la cromatografía en general eh, destacar dentro de todos los parámetros que hay, que son bastante complicados y que ya veréis, eh, hemos elegido los más característicos que son tiempo de retención, que es el tiempo que tarda cada componente en llegar al detector desde que ha sido inyectado. El tiempo de retención corregido, que es la comparación entre ese tiempo de retención del componente y aquella sustancia que no es retenida, es decir, que sale con el frente. Luego, volumen de retención, que es el volumen de fase móvil, que debe ser eluido para que un cierto componente salga de la columna. Y también eh, la resolución importante, que es un parámetro que indica la medida en que se, se han separado dos componentes eluidos consecutivamente. Respecto a qué es un cromatograma, eh, deciros que es, eh, para que tengáis una idea, esta figura que os hemos puesto ahí. Entonces se pueden definir como que son gráficos que se obtienen cuando se coloca al final de la columna un detector que responde a la presencia de un analito, cuya representación eh, se realiza normalmente en función del tiempo o bien en función del volumen de la fase móvil añadida. Perdonad. Quería comentaros también respecto a este gráfico que, eh, si os fijáis, es un cromatograma en el que se han ido valorando, aquí se inyecta la muestra y aquí se van variando eh, las diferentes fases móviles que se están metiendo, es decir, los diferentes eluyentes. Fijaros, cuando hay un un 70 y un 30% de agua, apenas se separan los picos o los componentes, mientras que cuando vamos aumentando la polaridad, es decir, cuando vamos aumentando el agua hasta un 60%, vamos viendo cómo esos picos es la misma muestra. Es decir, aquí salen juntos, no nos valdría para nada y, sin embargo, cómo se van separando. De ahí la importancia de elegir un buen eluyente. Respecto a los principios de la cromatografía gas líquido, comentaros que en principio son los mismos que para todo tipo de cromatografía, sea en columna o en placa, y deciros que la fase móvil siempre es un gas, en este caso, que es el al que se llama gas portador, que existen dos tipos gas sólido, en que la fase estacionaria es un sólido, gas líquido, en que la fase estacionaria es Es una película de líquido de alto punto de ebullición. Generalmente puede ser polietilenglicol o silicón eh, recubriendo un sólido que es inerte. Los compuestos que se pueden separar por cromatografía de gases, y eso sí que lo tenéis que tener muy en cuenta, siempre deben ser volátiles y térmicamente estables. Esto sería el esquema de lo, que, de lo que sería el interior del funcionamiento de un, cromato, de un cromatógrafo de gases. Fijaros que la muestra se inyectaría por aquí, iría a lo que es la columna, pero para ser arrastrada necesita lo que es el gas portador, que normalmente se tiene canalizado, aquí se como si fueran botellas. ¿eh? Y luego, una vez que que ha sido inyectado, pasa a través de la columna, con esa fase de de reparto que os he comentado. Se detecta cómo se van separando y se registra. Y una vez registrado, existe un tratamiento de datos. Con lo cual se obtiene el cromatograma que os he comentado y que habéis visto anteriormente. Y eh, que, que luego nos da las áreas de los picos, tiempo de retención, etcétera. Esto sería el aspecto de fuera que tiene un cromatógrafo de gases. Aquí todo este teclado es para poner el programa que queremos, tanto de temperatura como de gas, etc. Esto lo veréis mejor en el laboratorio. Y luego comentaros algunas características sobre el gas portador, que la principal característica, como hemos comentado, es que es químicamente inerte y se suelen utilizar helio, argón, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. La elección del gas portador está determinada normalmente por el eh, tipo de detector que, que lleve ese gas o que va, vayamos a utilizar. Puede ser, hay muchos tipos de detectores, puede ser detector de ionización de llama, CIR, llamado, detector de conductividad térmica, o detector termoiónico y otros más, dependiendo del tipo de muestra que, va, que queramos analizar. Y respecto al tipo de columnas, comentaros que hay muchísima, gracias a Dios a... a ha avanzado muchísimo este tema y todas las actuales se suelen fabricar en tubo de vidrio, metal, acero inoxidable, cobre, aluminio o bien de teflón. Y que el relleno, desde luego, es, eh, permite la obtención de una separación de, de muy diversos componentes o productos. Eh, fijaros en esta tabla que os comento, lo podéis leer vosotros más detenidamente, cómo, y esto lo dan las casas comerciales, te dicen el relleno... El nombre comercial, a qué temperatura máxima se puede colocar y luego para qué sirven. Según lo que tú quieras separar, te recomiendan una u otra. Y luego respecto a las aplicaciones de la cromatografía de gases, comentaros que es una, una herramienta para realizar separaciones sobre todo, que es de gran utilidad en mezclas orgánicas complejas, que proporciona un método o un medio para llevar a cabo un análisis, ya que los tiempos y volúmenes de retención nos pueden proporcionar una identificación cualitativa y luego las alturas de los picos y sus áreas dan una información cuantitativa. Pero, de todas maneras, también hay que comentar que dentro de las técnicas, sobre todo de identificación de, de compuestos, no es de las más eh, punteras si no es combinada con otro tipo de técnicas eh, que ya conocéis. Entonces, Actualmente los cromatógrafos de gases o la cromatografía de gases se suele combinar con otros instrumentos como espectrómetros de masas o de infrarrojos o de resonancia magnética nuclear. que Eso sí que nos proporciona una identificación más correcta o mejor de, de los compuestos presentes en esos sistemas naturales. De hecho... Eh, a través de la cromatografía de gases se eh, pueden identificar, por ejemplo, que los componentes, o se han identificado eh, componentes responsables del olor y sabor de los alimentos, contaminantes de aguas. También se hacen diagnósticos médicas basadas en componentes de, del aliento y estudios sobre metabolitos de drogas. O, por ejemplo, eh, se identifica la composición de aceites esenciales de diferentes plantas aromáticas eh, perfectamente. Bien... Con Aquí tenéis, con esto ya termino, eh, pues el ejemplo de un, de un cromatograma de, de gases, eh, que podría ser, esto corresponde a un aceite, eh, pero a un aceite de oliva, eh, con sus tiempos de retención. Esto es el, el disolvente en el que se ha eluido, pero todos los demás picos corresponden a los ácidos, a los ésteres metílicos que, que posee. Con lo cual se puede saber los ácidos grasos si tienen más de oleico, de palmítico y tal a través de patrones. Bueno, con esto creo que tenéis una información clara sobre eh, para qué sirve la cromatografía y qué es la cromatografía de gases.